0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Dr. Janosch Damen, der Unfallchirurg und Notfallmediziner arbeitete bis November 2020 bei der Berliner Feuerwehr. Jetzt ist er für die Grünen im Bundestag und vertritt seine Partei im Gesundheitsausschuss. Janosch Dahmen sagt, wir sollten einen dritten Weg zwischen Lockerung und Lockdown gehen, indem wir uns gerade im Bereich der elementaren sozialen Kontakte oder auch im Bildungswesen Dinge trauen. Guten Morgen, Herr Dahmen. Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir mit Ihnen über das Krisenmanagement der Regierung reden, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen. Wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen
2: und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, es ist Tag 128 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. RKI sagt 4.252 Neuinfektionen. Das sind 309 mehr als vor einer Woche. Also dieser Seitwärtstrend leicht nach oben hält an. 255 Menschen sind an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Inzidenz wird angegeben mit 67,5. Wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell 64 Patienten noch stationär wegen der Covid-19-Erkrankung, 22 davon auf Intensivstationen, also auch eine insgesamt abnehmende Tendenz. Was mich aktuell bewegt, das ist, dass wir an der Essener Universitätsmedizin heute vor einem Jahr den ersten Covid-19-Todesfall in Deutschland hatten, Zugewiesen wurde uns damals die 89-jährige Patientin wegen deutlicher Durchfälle. Damals hatte man der Durchfallsymptomatik bei Covid-19 noch nicht die Rolle beigemessen, die ihr aus heutiger Sicht zusteht. Bei der ergänzenden Bildgebung der Lunge bot sich dann das typische Bild für diese Covid-19-Erkrankung. Der Zustand verschlechterte sich über die Folgetage und letztendlich dann am 9. März verstarb die Dame leider bei uns im Lungenversagen. Seitdem sind bei uns 297 weitere Patientinnen und Patienten an oder im engen Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Durchschnittsalter lag dabei bei 73 Jahren. Die älteste Verstorbene war 100 Jahre und die jüngsten einmal 23 und zweimal 26 Jahre. Dies zeigt letztendlich, dass es doch immer noch eine unberechenbare Erkrankung ist und ähm, ja, dass wir eigentlich von Tag zu Tag weiter zulernen können. Ich freue mich heute auch riesig auf unseren Gast. Kommen bei Dr. Janosch Dahm zum einen medizinische und zum anderen politische Kompetenzen zusammen. Und hier dürften wir sicher das ein oder andere aus der Gesundheitspolitik auch erfahren. Vorher aber noch der Bogen zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich aktuell? Ja, mich
1: beschäftigt die Kritik des Apothekerverbandes am Verkauf von Selbsttests bei Discountern und in Drogerien. Der Verband möchte die nämlich nur in Apotheken abgeben. Der Grund, weil dann Fragen beantwortet werden können. Ich denke, wer Fragen hat, wird den Test ohnehin in der Apotheke kaufen. Ich halte nichts davon, Tests quasi wie verschreibungspflichtige Medikamente zu behandeln. Wir brauchen ein breites Angebot und Wettbewerb, um aus der Krise zu kommen. Bei der Testbeschaffung waren ja Aldi und Lidl schneller als Gesundheitsminister Spahn. In Berlin basteln sie immer noch mit einer Taskforce daran, die äh, Tests zu bekommen. Der Unternehmer geht derweil ins Risiko und hat die Tests schon in den Regalen bestellt, als sie noch gar nicht zugelassen waren. Wir wären im Krisenmanagement schon viel weiter, wenn wir weniger das Denken des öffentlichen Dienstes hätten und mehr unternehmerische Kreativität. Andere Länder machen das ja auch so. In den USA gehen erfolgreiche Unternehmer in politische Ämter und bringen wirtschaftliche Dynamik mit. Sie verdienen im Staatsdienst einen Bruchteil und zocken auch keine Provisionen ab. Es ist Ihnen eine Ehre, Ihrem Land zu dienen. Wir haben heute einen neuen in der Berliner Politik zu Gast. Nochmals herzlich willkommen, Janosch Dahmen. Wäre das für Sie vorstellbar, das Krisenmanagement mit mehr kreativem Unternehmertum zu verbessern, hakt es daran?
0: Ja, ich glaube, in erster Linie hakt es gar nicht so sehr an einer Dialektik zwischen wirtschaftlichem Denken auf der einen und politischem Denken auf der anderen Seite. Was uns meines Erachtens total fehlt, ist eine insgesamt viel stärker operative Bewältigung der Krise. Bisher haben wir ja erlebt, dass sowohl auf Ebene des Bundes als auch der Länder sehr stark das Verständnis von Krisenmanagement eines war, was sich darauf beschränkt hat, den Rahmen zu setzen, vielleicht Beschaffung zu tätigen, aber im konkreten Doing und in Taskforce-Strukturen zu arbeiten, in ähm, ja auch ähm, ressortübergreifenden ähm, Strukturen zu arbeiten und nicht in Zuständigkeitssilos zu verharren. Ähm, da ist ähm, jetzt gerade in der Krise, vielleicht auch im Alltag, aber jetzt besonders sichtbar, ein starkes Limit dessen, wie Politik ähm, Probleme, mit denen man konfrontiert ist, angeht. Und ähm, ich bedauere sehr, dass wir dort nicht an ähm, ja, im zwölften Monat der Pandemie an einem anderen Punkt sind. Ähm, wir sind ja gar nicht schlecht gestartet am Anfang, aber von einem Champion im Frühjahr der ersten Welle wirklich äh, zu dem absoluten Schlusslicht, auch in Europa, auch im Vergleich geworden äh, mit anderen Ländern. Und da würde ich mir ähm, also inzwischen ein völlig anderes Vorgehen ähm, er erwarten oder wünschen. Am Ende des Tages ist es ja, was die Menschen erwarten, dass die Dinge funktionieren. ja. Und daran muss sich Politik messen lassen. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich habe den Rahmen gesetzt und wenn es nicht läuft, dann ist immer die letzte Ebene verantwortlich. Das ist sicherlich in der ganzen Struktur in Deutschland äh, ein echtes Problem, dass wir, ähm, wenn es darauf ankommt, ja, die ganze Verantwortung und Last immer äh, auf der letzten Ebene abladen. Ja? Bei der Leiterin des äh, Gesundheitsamtes vor Ort, die, ähm, der oder dem Leiter der Schule, des Pflegeheims, äh, die natürlich bei einer nationalen Lage oder einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite, wie es formal im Gesetz heißt, ähm, natürlich ähm, überfordert sind, nicht wegen Kompetenzen und äh, nur mangelnden Ressourcen, sondern einfach, weil die Herausforderung eine viel zu umfassende ist. Vielleicht letztes Bild gefasst, wenn es überall in Deutschland brennen würde, dann würden wir auch nicht äh, jede Feuerwehrwache einen eigenen Brandbekämpfungsplan entwickeln lassen, sondern äh, wir würden mit einem strukturierten Führungsaufbau, ähm, so wie wir es in anderen Bereichen der Gefahrenabwehr auch kennen, gemeinsam nach einem Plan, nach einem mentalen Denkmodell arbeiten und damit auch jeden in den Film setzen, was zu welchem Zeitpunkt wann zu tun ist.
1: Wir haben ja ein Mastendesaster, Impfstoffdesaster. Man kann schon auch fast vom Schnelltestdesaster sprechen. Ist Minister Spahn nicht längst reif für einen Rücktritt?
0: Ja, ich äh, bin nicht der Mensch, der ähm, äh, mit äh, Rücktrittsforderungen um sich schmeißt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass mich nicht nur jetzt als ähm, Politiker der Opposition, sondern auch als Arzt sehr umtreibt, dass wir ständig zu langsam sind, dass wir den Dingen hinterherlaufen, dass wir, wenn es darauf ankommt, zu wenig haben. Ähm, das sind Dinge, die, äh, wenn man sagt, äh, wir reden über allgemeine politische Prozesse, ähm, vielleicht manchmal ähm, so sind, aber jetzt, wenn es um Menschenleben geht und im Moment versterben ja immer noch 2000 Menschen jede Woche, ja, dann muss man sagen, ist es inakzeptabel. Und es ist auch inakzeptabel, wenn wir einfach sehen, wie viel ja, Lernzeit jetzt auch in den letzten zwölf Monaten hinter uns liegt. Das ist ja nicht so, dass die Erkenntnisse, um die es geht, alle neu sind, sondern die liegen als Fakten ja seit Monaten auf dem Tisch. Und äh, da reicht es einfach nicht zu sagen, ja, ähm, äh, die Schuld immer an irgendjemand anders zu schieben, sondern wenn man dann Bundesgesundheitsminister ist und an der Spitze dieser Krise steht, dann muss man auch sagen, ich stehe dafür ein, ich bin dafür verantwortlich und wenn es nicht läuft, dann trage ich dafür die Verantwortung, Punkt.
1: Also Sie stellen ihm ein schlechtes Zeugnis aus, wollen ihn aber nicht äh, zum Rücktritt auffordern.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, also das habe ich ja eingangs gesagt, ich glaube, ähm, äh, äh, wer... Verantwortung trägt, ja, der sollte auch selbst wissen, äh, wenn man nicht mal in der Lage ist, äh, die Dinge vernünftig zu lösen. Ja, im Moment bin ich nicht derjenige, der schreit, Rücktritt hin oder her, mir wäre mehr, wär mehr, mir wäre lieber die Arbeit, äh, die notwendigerweise gemacht würde, würde auch jetzt endlich mal getan.
1: Welchen Weg nimmt die Corona Achterbahn in Deutschland? Wir stehen an einem Scheideweg. Wenn Lockerung und Mutante die Fallzahlen steigen lassen, müssen wir uns dann nicht von der Notbremse beim Lockdown verabschieden?
0: Also ähm, die ähm, Mutante ist eine elementare Gefahr. Die ist äh, deswegen gefährlicher, weil übertragbar und weil auch das Erkrankungspotenzial im Einzelnen äh, höher zu sein scheint. Und faktisch ist es so, dass Notbremsen, die erst dann greifen, wenn wir vor die Wand gefahren sind, das sind schlechte Notbremsen und von denen sollte man sich verabschieden. Sondern wir sollten im Moment, wenn überhaupt, nur sehr punktuell und mit einem funktionierenden Sicherheitsgeländer, vor allem bestehend aus systematischen Schnelltesten, FFP2-Masken und einer deutlich digitaleren und agileren Kontaktnachverfolgung, dann auch nur da öffnen, wo das entsprechend greift und die Fallzahlen niedrig sind. Überall äh, an anderer Stelle jetzt einfach aufzumachen und insbesondere in Abrede zu stellen, dass Inzidenzen weiterhin ein wichtiger Kennwert sind, ähm, halte ich für völlig gefährlich und führt vor, vorbei an der faktischen Gefahr.
1: Also wir werden ja davon ausgehen, je mehr Tests und Schnelltests da sind, desto mehr wird entdeckt. Und das nochmal, wir, wir sind sozusagen, wir lockern. Wir können ja die ersten Läden auch in Schleswig-Holstein und überall haben schon geöffnet. Von daher werden wir, doch eine andere, ja, eine andere Steuerungsmechanismen suchen und finden müssen, oder? Welche sehen Sie da? Welche, woran können wir uns orientieren?
0: Ja, also wie angedeutet bin ich niemand, der sagt, also die Inzidenzen taugen jetzt nicht mehr, sondern wir müssen praktisch sagen, eine äh, Inzidenz gibt Neuerkrankungen an. Ähm, jede Neuerkrankung bedeutet für denjenigen, der neu erkrankt ist, dass er entweder schwer krank werden kann oder versterben kann oder ein Leben lang schwere Folgen erleiden kann. Ähm, dieses Risiko ist auch im zwölften Monat faktisch genauso vorhanden, wie es in den Monaten vorher war. Und das heißt also, wir müssen, äh, indem wir mehr testen und dann möglicherweise auch äh, besser Infektionsketten aufdecken, ähm, einfach ähm, äh, die Infektion frühzeitiger unterbrechen und eindämmen. Das bleibt das Gleiche, wenngleich ich sage, das allein ähm, äh, taugt ähm, äh, äh, nicht oder wir wären effizienter dran, wenn wir andere äh, KPIs, also ähm, Kennzahlen, wie beispielsweise der Bereich der, des R-Werts in seiner Dynamik äh, im Bereich der Auslastung der Intensivstationen zum Beispiel den Anteil von Covid-19-Intensivpatienten gegenüber anderen Intensivpatienten uns mit anschauen und es so wäre, dass wir letztlich im Kern uns auch anschauen, wie entwickeln sich wo welche Impfzahlen, insbesondere in den Risikogruppen, um ein besseres Risikoassessment letztlich vornehmen zu können.
1: Ja, wir haben ja, sagen wir mal, zu, zum Aufmachen, zum leichten Aufmachen eigentlich keine andere Wahl, weil wir müssen ja auch sehen, dass die Wirtschaft, dass die Läden kaputt gehen, dass psychische Probleme da sind, dass die Leute natürlich auch irgendwann mal es nicht mehr so aushalten. Von daher, Jochen, hast du eine Idee, was wir machen können für die nächsten Wochen? Äh, Österreich hat es vorgemacht, da gehen die Zahlen nach oben, aber man bleibt dabei, was, was gibt es für, für, für Ideen, was wir machen können, um diesen März, den April einigermaßen in den Griff zu kriegen?
2: Ja, erstmal möchte ich gerne nochmal sagen, dass was der Herr Dahmen da alles gesagt hat, das ist schon sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass wir ein Riesenproblem in der Umsetzung haben. Und das ist ja eigentlich erschreckend. Und äh, wenn man dann noch die Geschichte von Herrn Dahmen sieht, dass er bei der Berliner Feuerwehr war, wo es eben dann auch direkt um Umsetzung geht, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man nicht mehr groß debattieren, dann, dann ist das schon ernüchternd. Jetzt kommen wir zu den Tests, Schnelltests. Ich habe das zigmal gesagt. Es ist ja nirgendwo ein einheitliches Dokumentationssystem, wo die erfasst werden, wo man den Eindruck hat, so und so viele sind dort jetzt in dem und dem Bundesland. Man könnte ein Ranking aufstellen, wie entwickelt sich das, es gibt ja Apps, die die erfassen. Und ähm, in meinen Augen kommen wir nicht weiter, das ist mein Eindruck, wenn wir auf die große bundesweite Lösung warten. Ich glaube einfach, wir müssen das nehmen, was wir haben, dann eben auch in einzelnen Regionen, in einzelnen Bundesländern und darüber steuern. Ich glaube nicht, dass wir drumherum kommen, eine gewisse, einen gewissen äh, Inzidenzanstieg zu tolerieren, für mich ist ganz, ganz wichtig auch die Steuerung an Krankenhausbetten, nicht nur an Intensivbetten. Die Krankenhausbetten, das sind ja auch welche, die ansonsten für andere Patienten in Frage kämen. Und man hat einen Eindruck, man weiß, wenn die Normalbetten belegt sind, dann wird es mit den Intensivbetten so und so weitergehen. Aber auch das dokumentieren wir nicht. Also wir haben ein Riesenproblem in der Erfassung von Daten, das ganze Thema Digitalisierung können wir jeden Tag spielen, nur wir werden es wahrscheinlich in vier Wochen nicht weiter haben. Und ähm, ja, ich bin da ein kleines bisschen skeptisch im Moment, äh, wie wir in dieser doch notwendigen Geschwindigkeit, die wir brauchen, um breite Öffnungen zu machen, hinterherhinken im Moment. Herr Damm,
1: ist da denn nicht jetzt, man merkt, da ist eine Art Vakuum da, ist es ist Orientierungslosigkeit da. Wäre da jetzt nicht der Punkt für Ihre Partei auch zu sagen, wir haben einen Fünf- oder Sieben-Punkte-Plan, um da rauszukommen? Man hört ja von der Opposition eigentlich relativ wenig.
0: Ja, dem äh, kann ich so nicht zustimmen. Also wir haben im November bereits ähm, ein Risikostufenschema eingebracht, wo wir versucht haben, ähm, letztlich gen ganz genau detailliert zu beschreiben in fünf Stufen, was wann bei welcher Eskalation und Deeskalationsstufe passieren muss, auch was für weitere ähm, Kennzahlen taugen können neben der Inzidenz, um eine wirklich adäquate Risikoeinschätzung vorgeben zu können. Wir haben im Dezember bereits einen Antrag eingebracht, der das Schnelltesten, sowohl was Produktionskapazitäten angeht, was Zulassungsverfahren angeht, aber auch was Anpassung der nationalen Schnellteststrategie angeht, ähm, konkrete Vorschläge gemacht hat, um die Lage ähm, besser in den Griff zu kriegen und um ähm, in dem... Pandemiebekämpfungsschema letztlich voranzukommen. Wir haben im Kern erklärt, es gibt eigentlich fünf Säulen, wo wir besser werden müssen in der Pandemiebekämpfung. Es sind in den pharmakologischen Interventionen natürlich vor allem das Impfen, wo wir wirklich vom Fleck kommen müssen und in so einen 24-7-Modus kommen müssen, um da wirklich schneller zu werden inakzeptabel ist, dass Impfstoff in Deutschland irgendwo rumliegt und nicht verimpft ist. Da brauchen wir so einen Benchmark. Wenn Impfstoff auf deutschen Boden eintrifft, muss der nach 72 Stunden verimpft sein, um wirklich einen Modus zu kriegen. Okay, was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung, die da da ist? Es betrifft bei pharmakologischen Interventionen aber nicht nur Impfstoffe. Inzwischen sind ja mit verschiedenen Antikörperpräparaten auch gerade für die Frühphase von Infektionen ganz gute Medikamente vorhanden. Hier müssen wir mindestens im Rahmen von Studien oder auch beschleunigten Zulassungsverfahren dazu kommen, die gerade bei Ausbruchgeschehen in Pflegeheimen oder anderen organisierten Wohnformen besser einsetzen zu können um zu verhindern, dass diese Menschen überhaupt auf den Intensivstationen landen. Dann neben pharmakologischen Interventionen ist der Bereich der Schutzmaßnahmen. Hier muss klar sein, dass diese Hygienekonzepte, die wir in der Fläche, in der Gesellschaft haben, die ähm, noch auf Erkenntnissen der ersten Welle beruhen und beispielsweise nur eine Plexiglasscheibe beinhalten oder nur anderthalb Meter Abstand, dass die einfach gerade mit diesen ansteckenden Varianten nicht mehr greifen. Äh, hier reichen viel geringere Virusmengen aus, um zu einer Infektion zu führen. Und wir müssen diesen ganzen Bereich der wirklich effizienteren Schutzmaßnahmen in den Blick nehmen. Das bedeutet FFP2-Masken. Das bedeutet aber auch den ganzen Bereich Lüftungstechniken in Bo Gebäudekomplexen, die dazu führen, dass äh, wenn Menschen selbst allein im Büro sitzen, aber eine schlechte Lüftungsanlage haben, einfach sich aneinander anstecken, weil die infizierte Luft einfach immer nur ins nächste Büro gepustet wird. Also Riesenkomplex, der wirklich ehrgeizig angegangen werden muss. Und beim Bereich jetzt Testen, mal jenseits der Schnelltest, ist es so, wir müssen wirklich viel, viel besser sequenzieren. Klar muss sein, dass wir nahezu alle PCR sequenzieren. Das hat nicht nur was mit epidemiologischem Monitoring zu tun, sondern das ist vor allem wichtig, weil erkennbar sein, es so sein wird, dass wir Updates, also Auffrischimpfung von den Impfstoffen im Verlauf brauchen und nur wenn wir ein wirklich gutes Lagebild molekulargenetisch davon haben, welche Varianten in Deutschland gerade wie, wo ausgebreitet sind, kriegen wir im Verlauf auch die Impfstoffupdates, die wir wirklich passend brauchen, um dann im Verlauf auch vernünftig geschützt zu sein. Das heißt, da, da geht es jetzt schon wieder darum, vor die Lage zu kommen und den nächsten Schritt mitzudenken. Ja, und im Bereich Kontaktnachverfolgung, da ist es absolut inakzeptabel, warum wir letztlich ähm, einen äh, Steady State mit der Corona-Warn-App trotz brutalen Mittel, die in dem Bereich geflossen sind, haben. Was wir doch erkennbarermaßen brauchen, gerade wenn wir über Öffnung reden, ist eine Clustererkennungsfunktion, die beispielsweise die Luca-App ähm, super umgesetzt hat. Das ist nicht die einzige, gibt es noch eine vergleichbare andere Anwendung, die uns da total helfen würden zu sagen, okay, wenn Kontakte, dann aber vernünftig im Blick genommen, sofort nachvollziehbar und Daten auch übertragbar an die Gesundheitsämter, um wirklich dann, wenn was. Oh
2: an welcher Stelle wie eingefangen. Damen, ein ganz kurzer Punkt nochmal, weil mich das wirklich beschäftigt. Sie sind im Gesundheitsausschuss. Kommt da zum Beispiel äh, Ihre Kompetenz äh, zum Tragen, wenn Sie sagen, es geht um die Entwicklung einer Teststrategie? Wird sowas in dem Gesundheitsausschuss erarbeitet oder wie, wie es ist es?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass die Konzepte ähm, äh, immer wieder ähm, vom Bundesgesundheitsministerium entwickelt werden. Ähm, aber weil da an verschiedenen Stellen nicht nur bei der Teststrategie immer Leerstellen sind oder insuffiziente Konzepte kommen, ist es sowohl jetzt von meiner Rolle als auch äh, von einigen anderen Kollegen der Opposition permanent so, dass wir mit neuen, sehr konkreten Vorschlägen dort in die Debatte gehen. Also äh, ich reklamiere das jetzt gar nicht nur für meine Person, sondern es gibt da durchaus auch den einen oder anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr konkreten Vorschlägen gehen. Also äh, beispielsweise Professor Ullmann von der FDP, selbst Infektiologe, der ist genauso äh, gebetsmühlenartig dabei, konkrete medizinische Vorschläge zu machen, was passiert. Ja, Emmy Zeuner, CSU, selber Altenpflegerin, die hat natürlich gerade die Perspektive in den Altenheimen. Ne? Was muss da passieren? Also es sind verschiedene Akteure, die immer wieder also aufs BMG konkret zugehen und sagen, das müsste hier passieren. Was äh, wäre das nicht eine Alternative? Aber ich muss schon sagen, also ich bin nicht nur ungeduldig mit dem Tempo und unzufrieden, dass das nicht schnell genug geht, sondern ähm, was mich vor allem stört, ist, dass es die ganze Zeit eine Denke gibt, ähm, dass es irgendwie die eine Magic Bullet gibt, mit der man diese Pandemie erlegt. Ja? Und ich meine, jeder, der Medizin kennt, weiß, es gibt nie nur eine Lösung und ein Medikament, sondern gerade bei so tückischen Erkrankungen wie Covid-19 und pandemischen Erkrankungen muss es immer ein Maßnahmenbündel sein. Sonst wird man nie erfolgreich sein. Und dieses immer auf einen Weg setzen, das andere aus dem Blickfeld verlassen, dort nicht weiterkommen, dann feststellen, die eine Strategie funktioniert nicht und wieder hinterherzurennen, das macht einen Wahnsinn, macht mich verrückt sozusagen und ähm, ist sicherlich auch ein Punkt, an den ich mich ähm, auch jetzt ähm, im äh, Monat 4 im Parlament bisher nicht gewöhnen kann.
1: Noch zwei Fragen zum, zum Abschluss. Ähm, äh, Gleiten wir in einen Provisionspolitik-Sumpf ab. Der CDU-Abgeordnete Löbel hat als Konsequenz aus dem Mastenmarschelein sein Mandat aufgegeben. Der Druck auf Ex-CSU-Mann Nüßlein wächst, ist ihm gleich zu tun. Äh, Jens Spahn möchte jetzt eine Liste veröffentlichen von allen, die quasi Angebote an das Gesundheitsministerium gemacht haben. Glauben Sie, dass, wir da, dass da noch einiges hochpoppen wird? Also ich finde grundsätzlich gut und richtig, dass
0: man alle Informationen offenlegt. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, da versucht die Union auch abzulenken von einem Problem, was vor allem in den eigenen Reihen besteht. Die Union ist seit Jahren in der Regierung und natürlich deswegen besonders interessant dafür, also für bestimmte Wirtschaftsunternehmen, sich versuchen, daraus einen Vorteil zu besorgen. Gleichzeitig ist die Union seit Jahren dagegen, mehr Transparenz und ganz klare Regularien auch für Parlamentarier zu machen. Ich bin extrem, also extrem äh, sauer darauf, weil es ein Schaden für die Glaubwürdigkeit von äh, Demokratie und Parlamentarismus ist, das betrifft jetzt eben nicht nur äh, einzelne Akteure, die jetzt in, im Zusammenhang mit dieser Maskenkorruption ähm, äh, äh, in, in den Fokus geraten sind. Das hat ja eine lange Historie. Ja, wir haben von einem halben Jahr über Amtor gesprochen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderer Skandale und da muss die Union endlich aufräumen. Im Kern brauchen wir wirklich klare Regeln, wenn die Leute sich nicht darauf verlassen können, dass Politik in allererster Linie für die Gemeinschaften, für dieses Land eintritt dann verlieren wir wirklich jedes Vertrauen und jede Unterstützung. Und das ist bei einer Pandemiebekämpfung wirklich tödlich, weil das ist die wichtigste Waffe, dass die Leute mitziehen. Da kann ich die besten Medikamente und alles haben. Wenn die Leute nicht unterstützen und mit dran glauben, dann kommen wir wirklich nicht vom Fleck.
1: Also wir haben ja jetzt im Prinzip vier Desaster. Wir haben einen Provisionsdesaster, ein Testdesaster, ein Mastendesaster und ein Impfstoffdesaster. Verkommen wir so ein bisschen auch zu einer, Republik, einer Bananenrepublik, weil wir kommen ja eigentlich aus dem, äh, aus dem Mindset, ein Land der Ideen zu sein, wo wir stolz drauf sind, ein Land der Patente und jetzt erleben wir sowas. Glauben Sie, dass das in der Psyche der, der Deutschen irgendwie Schaden nimmt, dass man da jetzt auch resigniert? Also ich, ähm, ich erlebe das so, dass ähm, und das ist vielleicht
0: der wichtige Punkt, ähm, es wird ja im, oder wurde zuletzt in den ähm, in vielen Presseberichten sehr stark der Eindruck äh, äh, erweckt, die Leute wollen ähm, flächendeckend in Deutschland nur eins. Und das ist ähm, das sind ähm, grenzenlose und sofortige Öffnungen. Das ist nicht das, was ich wahrnehme. Also ich, ähm, ich lebe natürlich ähm, auf der einen Seite so, es betrifft mich selbst ja auch, dass wir äh, Normalität uns wünschen und unser altes Leben zurück. Aber auf der anderen Seite erlebe ich vor allem, dass die Menschen frustriert und wirklich wütend sind dass wir so ein schlechtes Krisenmanagement haben. Und das verstehe ich und das ist auch zu Recht zu sagen. Die Leute sagen, ich bin bereit, alles mitzutragen. Ich bin auch bereit, die Zähne zusammenzubeißen. Und selbst im Bereich der Wirtschaft sagen die Mehrheit der Unternehmen ja, lieber jetzt äh, vier Wochen effizienten Impfstoff-Schlussspurt ähm, und wirklich Vollgas geben und dann sicher aufmachen, als jetzt mal zwei, drei Wochen offen machen und dann Rollback und alles wieder zurück auf los. Das ist viel schlimmer für uns. Und im Kern sozusagen, da müssen wir doch ansetzen zu sagen, zu erwarten, wir brauchen wirklich einen 24-7-Modus beim Impfen. Wir müssen wirklich flächendeckend jetzt schnell testen. Wir brauchen wirklich gute Schutzmaßnahmen mit flächendeckendem Maskeneinsatz. Und bei dem Thema Korruption, und ich glaube, das ist ja kein Provisionsdesaster, sondern man muss sagen, es ist ein Korruptionsskandal, den die Union und zwar quer durchs Land da angezettelt hat. Da muss wirklich aufgeräumt werden, weil wenn wir da die äh, Glaubwürdigkeit von Politik untergraben, dann können wir uns nicht nur in der Pandemie, sondern bei allen anderen Sachen wirklich ähm, äh, einpacken und können sagen, dann kriegen wir die Leute nicht mehr überzeugt und wirklich den Teil, den muss die Union aufräumen, da bin ich wirklich, wirklich sauer.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Janosch Dahmen. Unsere Talkgäste am Mittwoch, der, Text der Chef des Textildiscounters KICK, Patrick Zahn und der Einzelhandelsexperte von Unternehmensberatung EY, Thomas Harms. Da geht es dann um unternehmerische Kreativität, wie man wieder aus dem Lockdown kommt. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Und aus Berlin, alles Gute.